ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلے تقریبا دو درس سورۃ النساء کی ایت نمبر 48 کے اوپر ہم نے گفتگو کی کیونکہ وہ قرآن پاک میں اہم ترین آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے اللہ کے حضور پیش ہوا قیامت والے دن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا اس میں جتنی مسکنسپشنز تھیں وہ ہم نے الحمدللہ ایڈریس کر دی ہیں آج اللہ کا نام لے کر اگلی آیت سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النساء آیت نمبر انچاز علم ترى الالذین یزکون انفسہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ان لوگوں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا کیا ان لوگوں کو یہ ایک عربی کا سٹائل ہے بات کرنے کا یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاک باز ہیں یہ پرٹیکولر یہودیوں کے بارے میں ہیں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں تو عذاب دے ہی نہیں سکتا بدقسمتی کے ساتھ آج بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے علماء اگر خود اپنی تعریف نہ کریں تو پاس بندے کو بٹھا کے سٹیج کے اوپر اپنی شان میں بڑے بڑے القابات اور سپاس نامے پڑھواتے ہیں اور ایسے سپاس نامے ہوتے ہیں کہ وہ القابات جو ان کے ساتھ منصوب کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی شرم آتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ منصوب ہو رہے ہیں تو یہ یہودیوں والا طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جو اپنے جان میں بڑے پاک باز بنتے ہیں بل اللہ یزکی میں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ پاک باز بنا دیتا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن جو ہے ڈیسین ہے کہ کون بندہ پاک باز ہے کون نہیں ہے بنانے والا بھی اللہ اور جاننے والا بھی اللہ اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ امام کائنات سید البلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کبھی بھی کسی شخص کی تعریف کرنی ہو تو یہ مت کہو کہ یہ شخص بڑا نیک ہے بلکہ یہ کہو کہ میرے گمان میں یہ شخص اس طرح ہے باقی اللہ کے سپورٹ کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی کسی کے بارے میں یہ بات نہ کی جائے البتہ جس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے بات مل جائے جیسا کہ صحابہ اکرام علیم ردوان کے بارے میں تو ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور قیامت والے دن ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے جو شخص خود اللہ کا باغی ہو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے امال کے سبب اس کو پکڑے گا انظر کیف یفترون علی اللہ القذب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھئے کس طرح اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے بارے میں یہ کہنا کہ میں بڑا نیک ہوں میں بڑا پہنچا بزرگ ہوں میں اللہ کا بڑا لاڈلا ہوں قیامت والے دن میں نے تو جانا ہی جنت میں اتنے بڑے بڑے دعوے یہودی علماء اس وقت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو کتنی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضروری بخشے گا وَكَفَا بِهِ اِثْمًا مُبِينًا اور کافی ہے ان کے یہ کھلا گناہ گار ہونے کے لیے 
اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا تو یہ نہ سمجھئے کہ قرآن پاک میں جو آیات یہودیوں کے بارے میں یہ یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یہ یہودیوں کے ذریعے اس امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں یہودی وہ لوگ جو دو ہزار سال تک اللہ کے لادلے ترین بندے رہے تین کتابیں ان میں نازل ہوئیں تراز زبور انجیل اور علو الازم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا سلمان علیہ السلام سیدنا دعود علیہ السلام سیدنا زکریہ علیہ السلام اتنے بڑے بڑے علو الازم پیغمبر بھی ان میں آئے لیکن جب وہ بدماشیوں پر اترے اور اللہ کی نافرمانیوں پر اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی ان بزرگوں کے ساتھ انبیاء کے ساتھ نسبتیں بھی ان کے کام نہیں آئیں کیونکہ کرتوت ان کے نبیوں کی سنت کی پیروی والے نہیں تھے تو اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص اپنی نسبت انبیاء کے ساتھ کرے اور اس کے کرتوت بالکل نبیوں کے اپوزٹ ہوں تو اس کو ہم نے بھی دیکھنا ہے اپنی شکل بھی اس آئینے میں دیکھنی ہے ہم دعاوں میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ہم واقعی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے اب ملاوٹ کرنے والا امت رہ جاتا ہے اب اگلا رکو جو ہے وہ پرٹیکولر پھر یہودیوں سے خطاب میں آ رہا ہے اور ان کی چند بڑی بڑی برائیاں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے نبی نہیں ہیں بلکہ یہ اسی ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں جن کو تم بھی انبیاء کرام علیہ السلام میں بہت بڑے مرتبے کا نبی مانتے ہو علم تر نصیبم من الکتاب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا کچھ نصیب ان کا بھی مقرر ہوا تھا اس ام الکتاب میں سے لوہے محفوظ میں سے یہ قرآن پاک بھی اسی لوہے محفوظ کا حصہ ہے تورات انجیل اور زبور اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یہ تمام اس ام الکتاب کا حصہ ہے تو اسی ام الکتاب لوہے محفوظ میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا ان لوگوں کو یعنی کہ یہودیوں کو اور نصارہ کو یؤمنون بالجبتی والطاغوت لیکن کتابوں کے باوجود وہ ایمان لاتے ہیں جبت کے اوپر اوہام کے اوپر سپرسٹیشنس چیزوں کے اوپر جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو بڑی نحوست ہے شیشہ ٹوٹ جائے تو بڑی نحوست ہے تو یہ یہودیوں والے اثرات ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں کیونکہ جب کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا اس وقت مشرکانہ اوہام امتوں کے اندر آ جاتے ہیں کتاب کو چھوڑیں گے پھر اس قسم کی چیزوں کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑ جائے گا اور ان پر اعتقاد انسان کا کامل ہوگا تو کتاب کا حصہ دیا گیا لیکن یہ لوگ جبت پر اوہام کے اوپر ایمان لاتے ہیں وقتاغوت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں تاغوت ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے مقابلے پر کھڑی ہو جائے سب سے بڑا تاغوت شیطان اور اس کے پیروکار جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی تغار بھی زبان میں کہتے ہیں طوفان کو جو اپنی لمٹ سے باہر نکل آئے دریا اگر اپنی باؤنڈری سے باہر آ جائے تو کہتے ہیں اس میں تغیانی آگی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو تاغوت پر وہ ایمان لاتے ہیں حالانکہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ سورت النحل کی آیت نمبر 36 میں ہے وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی دعوت دے کر اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو تاغوت سے تو تاغوت پر وہ ایمان لاتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَاُلَائِ اَخْدَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا اور اسلام دشمنی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کرنے والے ہیں مشرقین مکہ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو پھر بھی بہتر ہیں مسلمانوں سے دیکھیں اندازہ کریں حالانکہ ان کو بھی یہ بات پتا تھی کہ مشرقین مکہ تو نبیوں کو مانتے ہی کوئی نہیں ہے وہ تو نبیوں کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن دشمنی میں یہودی اتنے اسلام کے اگینس چلے گئے کہ انہوں نے کہا ان سے تو وہی بہتر ہے یہ جب بغیم بینہم آ جاتا ہے نا تو انسان جان بوجھ کر مخالفت میں اس حد تک آگے چلا جاتا ہے جیسا کہ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ جب توحید کی دعوت دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی ان بریلویوں سے اور شیعوں سے تو مشرقین مکہ ہی بہت بہتر تھے ولی باللہ یہ اکثر آپ کو سننے کو ملے گا تقریروں میں وازوں میں ولی آزب اللہ تعالیٰ 
او بھائی میرے بریلویوں سے شیعوں سے دیوبندیوں سے اہل حدیثوں سے مشرقین مکہ کس طرح بہتر ہو گئے مشرقین مکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور پاگر ناؤز باللہ ڈکلیئر کرتے تھے اور یہاں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ہے وہ اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے یہ کیسے اس طرح ہو سکتے ہیں وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے یہ لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اگر کسی کو کسی معاملے میں کوئی غلطی لگ گئی ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کافر یا مشرک ڈکلیئر کر دیا جائے بلکہ اس کی غلطی احسن طریقے سے اس پر واضح کی جائے اس طریقے سے غلطیاں واضح کریں گے تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کتاب اللہ اور سنت بالکل واضح ہے لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سودا بڑا اچھا ہے لیکن بیچنے والے جو دکاندار ہیں وہ اتنے بد اخلاق ہیں کہ ان کا اچھا سودا بھی خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں یہ بالکل یہودیوں والی روش ہے کہ انسان زد میں اتنا آگے چلا جائے کہ پھر انسان کو نظر بھی آ رہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بہت قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ان کے سامنے قرآن پاک آیات نازل ہو رہی تھی اس سے پہلے سورت البکرہ پوری نازل ہو چکی ہوئی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایمان والے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہودی چونکہ زد میں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ان سے تو وہ بہتر ہے مشرقین مکہ تو اس طریقے سے وہ اپنی دل کی بڑاس نکال لیا کرتے تھے لیکن کیا فائدہ وہ یقولون کفرو اور کہتے ہیں کافروں کے بارے میں یہودی یہ تو زیادہ ہدایت میں ہے ایمان والوں سے بھی بڑھ کر ان سے تو یہ بہتر ہے سبیلا یعنی کہ سیدھے راستے کے اوپر ہے یہ سن لیں جی فتوا فتوا کیا ہے ان کے اوپر یہ یہودیوں کے اوپر نہیں ہے یہ ان مسلمانوں کے اوپر بھی فتوا لگے گا کہ جو اس قسم کی روش اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ بھی فرق کرتا ہے سورت المائدہ میں چل کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ تم عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو مشرکہ کے ساتھ کرنا حرام ہے حالانکہ یہودی اور عیسائی بھی مشرک ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں فرق کیا ہے وہ مشرک جو بتوں کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور وہ مشرک جو اللہ اور انبیاء کو ماننے کے بعد شرک کرتے ہیں ان دونوں کی انٹینسٹی میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے حالہ ہونا چاہیے تھا ان کو بڑا مشرک ڈکلیئر کیا جاتا کہ ان پاس ان کے پاس تو انبیاء کی تعلیمات بھی آئی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ تمام چیزیں بڑی حکمت عملی کے ساتھ چل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کی ایسی روش ہے جسے فٹ اس کو یہ فتوا گفٹ چاہے مسلمان ہے چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے اللہ یہی ہے وہ بدرسیب لوگ جن پر اللہ کی لانت ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے ومن يلعن الله اور جس کسی پر اللہ کی لانت ہو جائے فلم تجد له نصيرا تو تم ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے جب اللہ تعالی نے یہ ڈکلیئر کر دیا نا اس پر لانت ہے اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا کوئی اس کا سفارشی نہیں بن سکتا جب اللہ تعالی ہی اس کو لانتی ڈکلیئر کر دے گا ام لهم نصيب من ام لهم نصيب من الملک کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ان کے لیے بھی کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے یہ یہودیوں کی خاص روش بیان ہو رہی ہے وہ بڑے کنجوس تھے بہت کنجوس تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے حوالے بادشاہی ہو جاتی نا کائنات کی تو کسی کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام نافرمانیوں کے باوجود ان کو نواز رہے اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کی مومنین کی رفیش یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اور یہودیوں کی اور منافقین کی یہ رفیش ہے کہ وہ کنجوس ہوتے ہیں فضول خرچی الگ چیز ہے لیکن کنجوسی بھی اسلام کے اندر حرام ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله 
کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت کے بارے میں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے کس نعمت کے بارے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسد کرتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں چلتے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد ستر ہزار انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر آئے ہیں تو آخری پیغمبر بھی یہی سے ہونا چاہیے تھا یہ بنو اسماعیل جن کو ہم سمجھتے تھے یہ امی ہیں ان پڑھ جائے لوگ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر کیوں بھیج دیا ہمارے اندر تو اتنے بڑے بڑے علامے موجود ہیں اتنے اتنے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے طور پر کیوں نہیں چنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے فقد آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمہ تو بے شک ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو ان کی آل کو اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ہم نے آل ابراہیم کو ابراہیم کی اولاد کو چن لیا ہے کتاب کے لیے والحکمہ اور حکمت کے لیے نبوت کے معنوں میں یہاں آ رہا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا اور ہم نے ان کو عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی تھی سلمان علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی آئے کہ تقریباً ٹو بائی تھرڈ ورڈ کے اوپر اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی ایسے پیغمبر بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اگر اولاد مانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بقول تمہارے آج بھی آپ ترات اٹھا لیں اولڈ ٹیسٹمنٹ آج میں پڑھ کے ہوں وہ چپٹر پہلا چپٹر اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو ہے تورات کا اس کا نام ہے پیدائش اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے اس کے بعد قابیل اور حبیل اور یہ ساری ڈیٹیل چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا اور اس طرح یہ ساری ڈیٹیل چلتی ہے جس طرح قرآن پاک میں سورہ یوسف پوری ہے تقریباً تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ یہ سارا واقعہ اس چیپٹر کے اندر موجود ہے اسی میں یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ان میں سے ایک بیوی تھی حاجرہ سلام اللہ علیہ جن کو ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں چھوڑ گئے تھے ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ بات اسماعیل علیہ السلام کا نام ان کی والدہ کا نام آج بھی تورات میں پیدائش والے چیپٹر میں پہلے چیپٹر کے اندر موجود ہے پھر اس کے آگے واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مربہ کے درمیان انہوں نے کوشش کی تو اس دوران جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا زمزم حالانکہ یہ ڈیٹیلز ہماری میتھالوجی میں نہیں ملتی ہیں یہ تو رات سے ہمیں یہ ساری ڈیٹیل پتا چلتی ہے تو یہ یہودی بھی مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں مینلی جن سے نسل چلی ایک اور بھی ہیں بنو قطورہ وہ علیحدہ سے لیکن دو بڑے جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مشرقین عرب کو وہ مانتے تھے ایسا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہی دلیل پیش کی ہے کہ بے شک ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی اولاد ہو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا سوائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعًا تو ان میں سے کوئی تو ہے جو ایمان لائے اس کے ساتھ اور کوئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مو پھیر لیا کن میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی ابراہیمیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پیغمبروں پر ایمان لانے والے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو نہیں لانے والے تو جو نہیں لانے والے ان کے لیے کیا ہے وَكَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا تو انہیں کافی ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی اس سے یہ بھی بات پتا چل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بھی کسی کے کام نہیں آئے گی اگر اس کے کرتوت ابراہیم علیہ السلام والے نہ ہوئے تو یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو بندے سید زادے ہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں وہ لیکن اس پروٹوکول پر جو اور کرتوت ان کے نہیں ہوتے اور یہاں تک وہ گمراہی میں بہکے ہوئے ہیں کہ وہ عام مسلمانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ امتیوں مارے اسی سیدہ تے اے امتیاں دی گل ہے اے وہ گل کر رہے ہوں دے نے امتیاں دی گل ہے یہ امتیوں کی بات ہے یہ امتیوں کی بات ہے حالانکہ وہ بھی امتی ہیں آپ دیکھ لیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی امت کی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی امت ان میں سے کچھ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے پیغمبروں پر ایمان لائے کچھ نہیں لے گئے 
یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے کیا کیا بعد میں توبہ کر لی لیکن انہوں نے دیکھیں حسد اتنا کیا اپنا بھائی پہ امر ہے اس کو مانا نہیں ہے اور پورے کا پورا قصہ وہ آ جائے گا سورہ یوسف کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہے اور اس کے کرتود ابراہیم علیہ السلام والے نہیں ہے تو اس کے لیے کیا وقفا بھی جہنم سعیرہ تو اس کے لیے کفایت کر جائے گا پھر دوزخ کا عذاب دہکی ہوئی آگ کا عذاب یہ اس کا انجام ہوگا اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اس بات پر فخر مت کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اپنے عمال اپنے ساتھ لے کر آنا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ترغیب کے لیے ان کو ارشاد فرمایا وہ تو خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ڈکلیٹ تھی لیکن یہ بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں سلام اللہ علیہ کے بارے میں اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو فاطمہ کی اولاد کہیں آکڑ خان نہ بن جائے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کر کے پھر نبیوں کی شفاعت کی حقدار کہلانے والی نہ بن جائے الٹا یہ کہتے ہیں ہم آپ کی شفاعت کریں گے اور بھئی میرے شفاعت کا اختیار امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اس کے بعد قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبرہ کے بعد پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے لیکن وہ اللہ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ اپنا کیا معاملہ بننے والا ہے کہ ہم لوگوں کو گارنٹی دیتے پھر ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نسلیہم نارا اور اصل بات وہی ہے جی بھائی جی کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے سوف نسلیہم نارا ان قریب ہم انہیں ڈال دیں گے آگ میں اصل ایشو جو ہے نا بھائیو وہ ہے وحی کی تعلیمات کو پسے پش ڈالنا وحی کی تعلیمات کو چھوڑ دینا اور یہ سورت البقرہ کے شروع میں بھی میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی سورت البقرہ کے چوتھے رکوع کے اندر ایک آیت تھی وہ نکال لیجئے یہاں اس کونٹیکسٹ میں آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی پارہ نمبر ایک کے اندر چوتھا رکوع یعنی آیت نمبر آپ نکال لیں اڑتیس آیت نمبر اڑتیس نکل آئیے آیت نمبر بھی چیک کریں اڑتیس تھرٹی ایٹ اٹھتیس نمبر آیت مل گئے جی ماشاءاللہ حافظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی ٹائم اتنا لگ جاتا ہے صفحہ کون سا ہے آٹھواں پیج قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا مل گئے یہ والی آیت یہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی اس لگزش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب زمین پر اترنے کا حکم دیا تو کیا فرمایا یہ معافی ہونے کے بعد قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ اب زمین کے اوپر سب کے سب یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی پشت سے جتنے انسان پیدا ہونے تھے تمام کو آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے تمام کو کہا کہ اب زمین پر اتر جاؤ پس اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی کتاب فمن تابعہ ہدایہ تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولاہم یحزنون تو ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا جو کتابوں کی پیروی کریں گے اور اگلی بات والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جو کفر کریں گے ہماری آیتوں کے ساتھ اور اس کو جھٹلا دیں گے پسے پش ڈال دیں گے اولائک اصحاب النار یہی پھر لوگ ہوں گے دوزخ والے ہم فیہا خالدون اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ تو یہ بات ہے کتاب کو وہی کو چھوڑ کر گمراہی ہی گمراہی ہے تو ہمارا بالکل اپنا کنسپٹ ہے ہمارا تو کنسپٹ یہ ہے کہ کسی بزرگ کا دامن کرم تھام لو کسی جماعت کو اڈاپٹ کر لو پھر انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے ایک بچہ حفظ قرآن منا دو انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گا ساتھ بندے اور بھی ساتھ لے جائے گا اتنا سوکھا نہیں بھائی یہ جو حدیث ہے نا حفظ قرآن والی اس کے پورے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا ایسا حفظ قرآن آپ کو دنیا میں کوئی مل جائے تو مجھے بھی ذرا دکھائیے گا تاکہ میں بھی اس سے بات کروں کہ میری بھی کوئی شفاعت کیا مدل دن وہ کرے سب سے زیادہ بدعملی اگر پائی جاتی ہے تو حافظ قرآنوں کے اندر پائی جاتی ہے اور مسجد کا ماحول چھوڑنے کی دیر ہے جب ان کا ایکسپوئر ہوتا ہے باہر کے معاشرے کے ساتھ 
وہ داڑی گئی جناب وہ نمازیں گئیں وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے اور پھر ساری کی ساری چیزیں برائیں آستہ آستہ ان کے اندر وہ پھر دو آدھ آگے نکلتے ہیں تو اصل چیز ہے کتاب اللہ کو پکڑنا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور یہ دیکھ لیں نبیوں کی اولاد کے ساتھ بات ہو رہی آل ابراہیم کے ساتھ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آیتوں سے کفر کیا ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے بدلناہم جلودن غیرہا جب کبھی بھی ان کی کھالے پک کر سڑ جائیں گی تو ہم ان کو نئی کھالے دے دیں گے دوزخ کے اندر وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی کیوں؟ لِيَذُوقُ الْعَذَاب تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہے یعنی کھال جب ان کی جل جائے گی پھر نئی کھال ان کو دے دی جائے گی پھر جل جائے گی پھر نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ بار بار ان کو تکلیف ہوتی رہے وَلِعَوْزُ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور اگر وہ قیامت والے دن عذاب دے گا تو یہ اس کی حکمت میں سے کوئی ظلم نہیں کر رہا ہوگا اپنے عمال کے سبب انسان کو سزا مل رہی ہوگی اللہ تعالیٰ ماذا اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کسی کو تکلیف دے کر خوشی محسوس ہوتی ہے ایسا اس آیت کی وجہ سے تھائی لینڈ کے اندر ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ وہ پین ریسیپٹرز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ انسان کے جسم کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کے ریسیپٹرز جو ہیں وہ کھال کے اوپر لائی کرتے ہیں پہلے یہ کنسپٹ تھا کہ یہ تمام کی تمام فیلنگز جو ہیں ان کا تعلق صرف دماغ کے ساتھ ہے لیکن اب سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے یہ بات پتہ چلی ہے کہ انسان کا جو نظام ہے اس میں ہماری جلد کے اوپر بھی پین ریسپٹرز موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے جب سگنل جاتے ہیں دماغ کو تو پھر تکلیف محسوس ہوتی ہے اور یہ قرآن پاک میں یہ چیز اشارتاً بیان فرما دی گئی کہ ہم قیامت والے دن ان کی کھال بدل دیں گے تاکہ ان کو عذاب کا مزید مزا ملتا رہے کوئی کھال جلے گی پھر دوبارہ کھال دیں گے تاکہ ان کی بار بار تکلیف ان کی جاری رہے تو پین ریسپٹرز کی تحقیق کی وجہ سے جو کانفرنس ہوئی تھی ریاض کے اندر میڈیکل سائنس کے اوپر قرآن اور میڈیکل سائنس تو اس کے اندر اس بندے نے کلمہ شہادہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا اس آیت کی وجہ سے یہ ہے وہ آیت قرآن پاک میں یہ بات آر سے چودہ سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی شخص اس تحقیق پر نہیں پہنچا ہوا تھا میں حران ہوں کہ یہ سال پہلے کی اگر کتاب ہے تو اس کا سور ضرور ورنہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ پین ریسپٹرز کا کنسپٹ کیا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ایمبرولوجی کی فیلڈ میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے آج اسی فیصد ایسے سوالات جو آج سے تیس سال پہلے سامنے رکھے جاتے تو ہمیں ایمبرولوجی کی فیلڈ کے لوگ جواب نہیں دے سکتے تھے لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں ڈیٹیل تک اس کتاب کے اندر موجود اور یہ سبب بن رہا ہے غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کا ہماری تبلیغوں سے مسلمان نہیں ہو رہے ہماری تبلیغوں سے مسلمان نہیں مسلمان ہو سکرے بلکہ تبلیغ کرنے والے خود بھی صحیح طریقے سے مسلمان نہیں بنے ہوئے چہے جائے کہ غیر مسلموں کو اپریس کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم غالب ہیں اور حکمت والے ہیں اب سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے پہلے دوسیوں کا ذکر اب جنتیوں کا جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمال کیے سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ان قریب ہم انہیں ان جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہرے بیتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش لَهُمْ فیہا ازواجم متحرا اور وہاں ان کے لیے ہوں گی پاکیزہ بیویاں یعنی حوروں کی شکل میں وَنُدْخِلُهُمْ غلن ولیلا اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سائے والے درختوں کے اندر اس کی ڈیٹیل ملتی ہے صحیح مسلم میں اگر آپ چپٹر پڑھیں نا جنت کا چپٹر تیسی جلد میں جنت کی نعمتوں کا بیان تو یقین کریں انسان کا دل کرتا ہے کہ آج ہی پہنچ جائے وہاں پر بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ جنت میں ایسے درخت بھی موجود ہیں کہ ان کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک تیز گھوڑ سوار ایک سال تک مسلسل تیز رفتاری سے گھوڑا دھڑاتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا اتنے بڑے بڑے درخت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے سبحان اللہ ایک سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے 
لیکن یہ تمام نعمتیں اس کے لیے ہیں جو شرک سے پاک ہوگا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اگر شرک ہے تو کسی کی داڑی کسی کی پگڑی کسی کا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا کسی کا نمازیں پڑھنا کسی کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اہل بیعت اور صحابہ کے ساتھ محبت کرنا زیرو سے ملٹیبلائی ہو جائے گا اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الولین والآخرین شفیع المذبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی اور مجھے بھی وہ دعا دی تمام انبیاء نے اپنی دعائیں اس دنیا میں کر لیں اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میں اس دعا کے ساتھ اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا تو دو بڑی چیزیں یاد رکھیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے عبادت کی تمام شکلیں خالصتاً اللہ کے لیے نماز روزہ حج زکاة قربانی نظر نیاز خالصتاً اللہ کے لیے اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے آج کے معاشرے کے اعتبار سے ایہ کا نستعین غائب میں مدد کے لیے دعا صرف تجھی سے کرتے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں ہو سکتی کسی بھی اور ہستی کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا اس سے دعا کرنا ہے اور یہ بگسٹ فارم آف عبادہ ہے سب سے بڑی اب دعا ہو ہوا العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا الہ سمجھ کے نہیں بغیر الہ سمجھے ہوئے بھی جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکار لیا اس سے دعا کی تو دراصل اس نے اس کو اپنا الہ مان لیا جس کا ثبوت یہ النمل کی آیت جو پارے کی کے پہلے صفحے پر ہے بیسویں پارے کا پہلا صفحہ آیت یہ آپ قرآن پاک میں نکال لیں 383 نمبر پیج 383 آیت نمبر 62 بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المطرع اذا دعا کون ہے وہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے شخص کی پکار کو سن لیتا ہے اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور وہ تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے یعنی تمہارے باپ دادا مرتے ہیں پھر تمہیں رہنے کی جگہ دیتا ہے تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد کو دے گا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو تکلیف دور کر دے لیکن بہت کم ہی تم نصیحت پکڑتے ہو تو بھائیو یہ جگڑا نہیں ہے کہ کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کوئی دور سے سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا کسی کو اللہ نے ازن دیا ہے یا نہیں دیا ہے وہ عالم برزخ میں زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے اصل جگڑا ہے کہ تمام چیزیں بھی ہوں پکارنا اللہ کو ہے بارش فرشتے برساتے ہیں اللہ کے ازن سے پکاریں گے اللہ کو تو سیدنا علی کو یا شیخ عبدالقادر جلانی کو اختیار ہو تب بھی نہ ہو تب بھی پکارنا ان کی عبادت کرنا ہے اور اور ناقابل معافی جو ہے یہ تو چکر ہی نہیں ہے کہ آپ معبود سمجھ کے پکار رہے ہیں یا بغیر معبود سمجھے یہ بہت بڑی بحثیں چلا رہے ہیں جی معبود سمجھ کے نہیں ہم پکارتے اور بھائیو معبود سمجھ کے پکار رہے ہیں یا بغیر معبود سمجھ کے اصل مسئلہ ہے پکارنا اصل ایشو تو یہ ہے پکارنا خود عبادت ہے عبادت چاہے کسی بھی نیے سے ہوگی جب عبادت کر رہا ہوگا انسان تو پھر وہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها اب یہ اخری دو آیات جو اج کے درس میں ایڈریس ہوں گی یہ آ رہا ہے اسلام کا دستوری نظام کیا ہونا چاہیے جس طرح پاکستان میں بھی دستور ساز اسمبلی اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے قرارداد مقاصد بھی جو ہے وہ منظور ہو چکی ہوئی ہے 8 سے 50 سال پہلے ہی اسلام کا دستوری نظام کیا ہوگا دو آیتوں کے اندر بیان کر دیا اللہ تعالی سورة النساء آیت نمبر اٹھاون 
اور سورت النساء کی آیت نمبر 59 یہ دو آیات ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم امانتیں سپرد کرو ان کے جو کہ اس کے اہل ہیں امانتوں سے مراد کیا کہ حکمران اس کو بناؤ امیر اس کو بناؤ اپنے ڈیسائسیو رول کے اوپر اس کو لے کر آؤ کہ جو واقعی اس کا اہل ہو یہ نہ ہو کہ قوم کا بدماش اور وہ ایمین بنا ہوا ہو اہل شخص ہو دینداری میں بھی اہل ہو ظاہر دنیاوی معاملات بھی وہ سمجھتا ہو یہ نہ ہو کہ دین اس کا آتا ہو دنیا بالکل نہ پتا ہو اس کو تمام سوشل ایشیوز کے اوپر بھی اس کی گریفت ہو تو یہ پہلی دستور جو اسلام میں جو دستوری نظام ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ اہل لوگ جو ہیں وہ منصب کے اوپر آنے چاہیے دوسری چیز عدالت ازاد ہونی چاہیے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ تو اس چیز کا حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو ان اللہ نعم یعظکم به بے شک یہ بہت اچھی بات ہے جس کی اللہ تعالی تمہیں نصیحت فرما رہا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالی کے علم میں یہ بات کون شخص بیمانی کر رہا ہے اور کون شخص عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے تو اسلام کا جو دستوری نظام ہے اس میں جو تین بنیادی شرطیں ہیں اس میں سے دو اس ایت کے اندر آئی ہیں اور تیسری اگلی ایت میں آ رہی ہے جس کے اوپر میں نے آج باقی 25 منٹ جو رہ گئے ہیں اس پہ گفتگو کرنی ہے پہلی چیز کیا ہوئی کہ جو اہل لوگ ہیں ان کو اپنے سے لیڈر بناؤ ان کو چنو دوسری چیز تم جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو عدل کے ساتھ کرو تو پاکستان کے اندر بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی یہی رسپونسیبلٹی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ اسلام کے قوانین کے منافی نہ بنے جو اب تیسری شرط آ رہی ہے وہ آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر میں اس کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کرتا ہوں جمہوریت کے حوالے سے بھی پہلے اس آیت کو پڑھ لیں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اب یہ اہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن پاک کا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جو دستوری نظام ہے اس کی تیسری اہم ترین شرط بیان کی ہے پہلی شرط اس سے پچھلی آیت میں پہلی دو شرطیں پڑھ چکے ہم پہلی شرط کیا تھی کہ اہل لوگوں کو امانتیں سپرد کرو اپنا لیڈر ان کو بناو جو اہل ہوں اس منصب کے بیمان لوگ نہ ہوں بدماش لوگ نہ بن جائیں ایم این اے اور ایم پی ایس آج کے دور میں اگر ہم بات کر رہے ہیں اور دوسری چیز کیا تھی کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے عدالتیں ازاد ہونی چاہیے اب یہ تیسری اہم ترین شرطاری ہے رسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا لفظ کس کے ساتھ آیا اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اب تیسری بھی ایک اطاعت کا ذکر آ رہا ہے بیچ میں لیکن وہ مشروط اطاعت ہے ایبسلوٹ اطاعت ہے غیر مشروط اطاعت ہے دو ہی ہیں اطی اللہ و اطی الرسول اللہ کا حکم مانو رسول کا حکم مانو اور آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کا رسول انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے وہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا کتاب اللہ کی اطاعت اور سنت جو صحیح عادیث سے ڈرائیوڈ ہو اس کی پیروی کی جائے تو یہ دو ایبسلوٹ چیزیں جو ہیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں یا ایو الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم و الامر منکم اور جو تم میں حکمران ہو اول الامر ہو جس کا حکم چلتا ہو جس کا امر چلتا ہو اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی یعنی خلیفہ المسلمین کی یا جو بھی حکمران ہوگا مسلمانوں کا اس کی بھی اطاعت کرنی ہے لیکن یہ جو تیسری اطاعت ہے یہ مشروط ہے حکمران کے ساتھ آپ جھگڑا کر سکتے ہیں فَإِن تَنَازَا تُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اسی آیت میں آ گیا 
اگر تمہارا حکمران کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے مسئلے کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی کتاب اللہ کی طرف اور سنت کی طرف اگر تمہارا حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اولو الامر کے ساتھ خلیفہ المسلمین ہی کیوں نہ ہو اگر وہ کوئی ایسا تنازع کھڑا کر دیتا ہے جو تمہاری نظر میں کتاب اور سنت کے خلاف ہے تو پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف لیکن کون پلٹائے گا بیمان نہیں پلٹائے گا ایمان والا ہوگا ان کن تم تکمنون باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو والیوم الاخر اور آخرت کی بھی ڈھنکی لگا دی اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر ہی تم یہ کام کرو گے کہ کتاب و سنت کی بات کرو گے ورنہ کتاب و سنت کو پسے پوچھ ڈال دو گے اپنی اپنی اسی پرانی ریتوں پر چلتے رہو گے ذالک خیر اسی میں تمہاری خیریت ہے وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہوگا کیا بہتر ہوگا کہ ایبسلوٹ اطاعت دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی ہے اور آج کی ڈیٹ میں انسٹیوشن کی صورت میں اللہ اور اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت کرنی ہے اس کے بعد اگر کسی کی اطاعت ہے تو خلیفت المسلمین کی لیکن وہ بھی ایبسلوٹ نہیں ہے ریلیٹیو ہے اور مشروط ہے کتاب اور سنت کے دائرے کے اندر اندر تو یہاں پہلے تو میں دستوری نظام کے حوالے سے بات کر دوں کہ تین جو آئیں سورت النساء کی آیت نمبر ستاون اٹھاون اور انسٹھ کے اندر جو تین چیزیں آئیں وہ کیا تھیں ریپیٹ کر لیتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اہل لوگ تمہارے لیڈر ہونے چاہیے دوسرا عدالتیں ازاد ہونی چاہیے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے اور تیسرا عدالتیں فیصلہ کریں گی تو کتاب و سنت کے مطابق کریں گی تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آج یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کتاب و سنت کے مطابق فلاں قانون ہے یا نہیں ہے تو اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی پارلیمنٹ نہیں کرے گی یہ جو ڈیموکریسی آج کل چل رہی ہے اس اعتبار سے دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستان میں اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر شرک کا فتوا لگا دیں تو دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی ہے کہ بائی دا پیپل فار دا پیپل فرام دا پیپل لوگ جو مسئلہ جس مسئلہ جو ہے وہ بنا کر اس کے اوپر اتفاق کر لیں جس طرح کہ ابھی امریکہ کی تین اسٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے جائز کردار جو ہے وہ قرار دے دیا ہے قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں قانون بنائیں گے ہم جمہوریت ہے اس طرح کی جمہوریت خالصتن شرک ہے لیکن اگر جمہوریت اس طرح کی ہے کہ اسلام کے قوانین کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے امپلیمنٹ ہو رہا ہو اور پارلیمنٹ کو کوئی دخل نہ ہو اس کے اندر پارلیمنٹ صرف اس کو منظور کرے گی عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ چیز کتاب و سنت کے اور عدالت میں دلائل دیں گے اہل علم جا کر فس الو اہل دکرین اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو لیکن اہل علم سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں بزرگ کیا فرماتے ہیں حضرات کیا فرماتے ہیں بزرگ کیا فرماتے ہیں یہ نہیں پوچھنا یہ پوچھنا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اور اجماع امت کیا کہتا ہے مولوی کی اپنی بات نہیں کرنی ورنہ مولوی تو آپ کو پتا ہے جس چیز کے اوپر آج مرضی آپ فتوا لے لیں ہر چیز کو جائز قرار دینے کے لیے مولوی تیار بیٹھا ہے پیسہ لگائیں آپ تھوڑا سا اس کو میڈیا کے اوپر لے اپنی مرضی کے فتوے لے لیں تو پاکستان کے اندر الحمدللہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری نظام ہے اس کو ہم اس شرک کے درجے میں نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون جس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے جب تک عدالت اس پر فیصلہ نہ کرتے آپ کو پتا ہے عدالتوں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان کا بینکاری نظام سود پر مبنی ہے عدالت نہیں غلط فیصلہ کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ آج دو بارہ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ لیں ہماری جو عدالتی نظام ہے میرے خیال دنیا میں انصاف کے اوپر ایک اچھا خاصا مقام اپنا رکھتا ہے فیصلے لیٹ ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن کم از کم انصاف پر مبنی تو ہے عوام کی بنائی ہوئی یہ اس وقت کورٹ چل رہی ہیں چیف جسٹس کا بحال ہونا اور یہ تمام معاملات ہمارے سامنے تو کوئی بھی ایسا قانون جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے نہ سینٹ کو نہ قومی اسمبلی کو کہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی قانون پاس کرے ہاں اسلام سے ہٹ کر کوئی قوانین ہے جو ہمارے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے ٹریفک کے قوانین ہو سکتے ہیں 
اور مختلف قوانین ملک کے اندر ہو سکتے ہیں کسٹم کے قوانین ہو سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے کتاب و سنت کی مخالفت نہ ہے باقی یہ ہے کہ کوئی قانون بنا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس اعتبار سے جو بعض یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کو مطلقاً شرک کہتے ہیں تو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ہم شرک کا فتوہ نہیں لگا سکتے یہ اسلامی نظام نہیں ہے اسلامی نظام تو سعودی عرب میں بھی نہیں ہے وہ بھی ملوکیت ہے اسلامی نظام تو 40 ہجری کے بعد ختم ہو چکا سیدنا علی کی شہادت کے بعد ملوکیت شروع ہو چکی ملک نعبن کاٹ کھانے والی ملوکیت اب تو امام مہدی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیں گے تو پھر شاید خلافت جو ہے اس وقت تک تو نظر نہیں آرہا اس وقت تو ہمیں احادیث سے وعدے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا اس سے پہلے تو شاید والی بات ہے تو اس وقت جو نظام پاکستان کے اندر ہے تو اس کے مطلقاً اس طرح کی فتوہ بازی بعض لوگ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اب بعض بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے nothing to do with that اس آیت کا اس کے ساتھ directly تعلق ہی کوئی نہیں تھا لیکن اس میں سے تقلید ثابت کی ہوئی ہے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو چیزیں تقلید کے رد کے اوپر ہیں ان کے ساتھ تقلید ثابت کی جاتی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا قول مجھے یاد آگیا وہ فرمایا کرتے تھے منکرین تقدیر سے کہ اے قدریہ کے گروہ جن آیات کو پڑھ کر صحابہ اکرام علیہ مردوان تقدیر ثابت کیا کرتے تھے تم انہی آیات کو پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو اور یہی بالکل ہو رہا ہے اس آیت سے امام عنیفہ کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے لوگوں نے کسی نے امام شافی کو ڈالا ہوا ہے امام مالک کو ڈالا ہوا ہے بھائیو ان کے نام کوئی نہیں اس میں لکھے ہوئے یہ آیت آپ کے بالکل سامنے ہے اس سے اجدہادن مسئلہ نکالنا وہ الگ بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں اولو العمر سے مراد جو ہے امام عنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ اب امام عنیفہ بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے ان کی تو جورت ہی نہیں تھی وہ اس طرح کی بات کرتے کہ میں یہ ہوں یہ تو پیچھے لوگوں نے منصوب کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر چیزیں غلط منصوب ہو چکی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک بہت بڑا بلنڈر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں امام مالک کے بارے میں پوری دنیا کے مالکی پوری دنیا کے حنفی شافعی حنبلی سارے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں سفید جھوٹ ہے ان کی اپنی کتاب دنیا میں موجود ہے الموتا امام مالک اس میں پورا چپٹر ہے اور یہ وہی حدیث ہے جو امام بخاری امام مالک سے لے کے ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دائیں ہاتھ بائی زیرہ پر رکھیں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس میں یہ بات نکل کی ہے کہ تمام نبیوں کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے نماز کے اندر دائیں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر اب امام مالک کی اپنی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور مالکی کیا کر رہے ہیں بس اب آپ سمجھ لیں کہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بھی اگر کوئی کتاب آئے دنیا میں موجود ہوتی صحیح سنت کے ساتھ تو آج یہ معاملے حال ہو چکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے نام کے اوپر جتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے امت کے ساتھ وہ اس لیے ہو رہا ہے ان بیچاروں کی کتاب کوئی نہیں ایکزسٹ کرتی امام احمد نمبل کی کتاب بھی موجود ہے مسند امام احمد امام شافی کی مسند امام شافی موجود ہے امام مالک کی الموتا امام مالک موجود ہے امام بخاری کی اپنی صحیح بخاری موجود ہے صحیح مسلم موجود ہے اس طرح ائمہ اکرام کی کتابیں موجود ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی بات کرنی ہم دیکھ سکتے تو امام مالک والا بلنڈر دیکھ لیں کتنا بڑا ہے الموتا امام مالک میں کیا لکھا ہے اور ماننے والے کیا کر رہے ہیں اس سے بڑا کوئی تماچہ نہیں ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو لہذا ہم بھی کرتے ہیں یہ تو امام مالک کی کتاب جب صحیح حالت میں موجود ہے تب بھی لوگ ان کو صحیح فالو نہیں کر رہے اگے امام عنیفا کی فقہ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہوگا وہ اپ خود ہی سمجھ جائیں جس کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے تو یہاں پر میں یہ گفتگو بھی تھوڑی سی تقلید کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں تو تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق تقلید کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر دلیل کے کسی شخص کی پیروی کرنی شروع کر دی جائے اب یہ تعریف ہی کتنی خطرناک ہے بغیر دلیل کے بغیر سوچے سمجھے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ صحیح ٹرانسلیشن ہے لائی لگ لائی لگ بن جاؤ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے فَاتُو بُرْحَانَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو حَاتُو بُرْحَانَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو اور اس کا پھر کلائمکس آیا سورة الاحقاف کے اندر اِتُونِ بِكِتَابِ مِّن قَبْلِ هَذَا اَوْ اَثَارَتِم مِّن عِلْم اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے کہ اگر تم سچے ہو 
اس کتاب پر نہیں تو اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو لے آؤ یا انبیاء کے اثار کوئی احادیث چلتی آ رہی ہو تمہارے انبیاء کی اگر تم سچے اس میں سے بات کرو زبانی کلامی نہ بات کرو کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں بزرگوں کی تو تعلیمات ہی کوئی نہیں محفوظ ان کے ساتھ اس طرح کی غلط چیزیں منصوب کر دینا تو اس آیت سے وہ کہتے ہیں اول الامری منکم سے مراد علماء ہیں کہ ان کی بھی تو ٹھیک ہے مان بھی لی جائے تو پھر بھی وہی پھر بات اگلا بھی فتوہ ان پر بھی وہی لگے گا کہ عالم کی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوگی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِن اگر تمہارا تنازع ہو جائے گا فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُ اللہ رسول سے ہی فیصلہ کروانا ہوگا لیکن بیمام نہیں کرائے گا اِن کنتم تُؤْمِنُونَ تو یہاں پر میں کچھ مثالیں بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے اسلاف کا جو نظریہ ہے وہ کیا تھا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہترین زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبہ تابعین اور پھر فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو پہلے سال کی گرنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے ہمارے اس میں پورا انشاءاللہ اس ربیو الاول میں اس کو مزید ریفائن کر کے ریپیٹ بھی کریں گے ہمارے اصل اسلاف کون ہے ہمارے اصل بزرگان دین کون ہے پہلے تین سو سال بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو شخص آج زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ مسلم میں الفاظ موجود پہلے سو سال میں تمام صحابہ فوت ہوگے آخری صحابی ایک سو دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال بعد ابو تفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے دوسرے سو سال میں سارے تابعین فوت ہوگے تیسرے سو سال کے اندر تمام تبہ تابعین تو یہ قرون اولا ہے تین بہترین قرن قرن عربی میں کہتے ہیں زمانے کو ان کے اندر کوئی اتنا ایشو نہیں تھا آپ ڈیٹیل پڑھیں کہ پہلے تین سو سال تک یہ معاملہ نہیں تھا اس کے بعد چوتھی صدی کے اندر بدت امت کے اندر بہت بڑی بدت دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب یہ ہیڈنگ بنائی ہے انہوں نے دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید شروع ہو گئی پہلے تین سو سال گزرنے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا امانت میں خیانت ہوگی اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اب میں کچھ مثالیں احادیث سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں ہمارے اسلاف کا کنسپٹ کلیر ہو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے پہلی مثال کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے کچھ ناتی اشار پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو بڑی تیکھی نظروں سے دیکھا تو سیدنا تجھ سے بہتر شخص اس مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں ان کے سامنے بھی یہ شعر پڑا کرتا تھا انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر جو ہے وہ ایک دم متوجہ ہوئے انہوں نے کہا اس کی دلیل پیش کرو انہوں نے کہا یہ ابو حریرہ بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھئے تو سیدنا ابو حریرہ نے کہا اے امیر المومنین سیدنا حسان بالکل صحیح کہتے ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے تو کافروں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات تھے اس کے جواب وہ شیروں میں دیا کرتے تھے تو سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لی انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تم نے نہیں سنا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلْفَاءِ رَاشِدِينَ ان کو پتا تھا کہ یہ تمام چیزیں مشروط ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اس سے جو بھی بندہ ہٹے گا وہ چاہے سیدنا عمر ہو سیدنا ان کی بات نہیں مانی جائے گی مسند امام احمد میں مجھے کال یاد آگئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے یہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کسی شخص نے کہا ابو بکر عمر تو اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر دوسری مثال 
جامعہ ترمزی میں مشہور ترین مثال ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر حج تمتو سے منع کرتے ہیں حج تمتو یہ ہوتا ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر لینا پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دینا پھر حج کے لیے احرام باندھنا یعنی ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھا لینا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر ایک معاملے میں رسول اللہ کچھ بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی تو اس نے کہا رسول اللہ کی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا ہے اور ہم حج تمتو کے قائل ہیں پھر دوسری روایتوں میں ملتا ہے انہوں نے کہا کہ میں حج تمتو کی نیت کرتا ہوں چلو بتاؤ میرے والد کو جا کر اور یہی واقعہ سیدنا عثمان کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہے یہ کوئی نہیں بتاتا یہ بخاری اور مسلم میں ہے جو میں بتانے لگوں آپ کو سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں بھی حج تمتو پہ پابندی لگائی تو سیدنا علی نے ایک خط لکھا حضرت عثمان کو جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ میں کسی بھی شخص کے کہنے کے اوپر وہ چیز نہیں چھوڑ سکتا جو میرے نبی کی سنت ہے وہ عثمان ہی کیوں نہ ہو سیدنا عثمان بھی خلیفہ راشد ہے سیدنا علی نے مخالفت کر دی خود سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر اور جامع ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اپنے زمانے میں مرتدین کو زندہ جلوا دیا جو اسلام چھوڑ کے ان کو قتل کروانے کے بجائے آگ میں جلوا دیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا جانے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ آگ میں زندہ جلایا جانا یہ اللہ کی سزا ہے جو اپنے بندوں کو دے گا انسان انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروایا کرتے تھے مرتدین کو قتل کیا کرے تو انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اپنے مسئلے سے انہوں نے آگے سے نہیں سنایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المادیین یہ حدیث بالکل صحیح ہے جامعہ ترمزی میں سن ابن ماجہ میں سن ابی دعوت میں لیکن خلفہ راشدین کی سنت وہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے انڈیویجول کسی خلیفہ راشد کا فیصلہ نہیں اسی لیے یہی فرمایا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین کیونکہ خلیفہ راشد کوئی کام کرے گا پبلیکلی رپورٹ ہو جائے گا صحابہ کو نہیں اجت بنایا گیا وہ حدیث ضعیف ہے سب ترین ضعیف ہے کہ میرے صحابہ ستانوں کی مانت ہے ورنہ بخاری شریف میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے تو ہم بھی قرآن پاک سے نکال دیں اس کو تو صحابہ کا اجماع حجت ہے کیونکہ المستدل لاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کتاب العلم حدیث نمبر 399 پوری امت کا اجماع جو ہوگا وہ حجت صحابہ کا اجماع اور اجماع رپورٹ ہوگا خلفہ راشدین کے ذریعے سے تو یہاں پر میں ایک مثال بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف صحابہ تک نہیں رہا قرون اولا کے دور کے اندر بھی ایسے ایسے مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے اعلان حق بلند کیا جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حج کے چیپٹر میں موجود ہے کہ امام وکی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے انہوں نے کسی مجلس میں بیان کیا جس مجلس میں ابو صاحب بیٹھے ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمزی کہتے ہیں میں نے ابو صاحب سے یہ بات خود سنی ہے کہ ایک مجلس میں امام وکی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اشار کرنا سنت ہے اشار یہ ہوتا ہے کہ جو حدی کا جانور ہے قربانی کا جانور ہے جو حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کی گردن پہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے چھری کی تھوڑا سا خون نکلے تو اس کے خون یہاں پر گردن پہ مل دیا جائے تاکہ وہ سرخی نشان بتائے کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہاں ایک بندے نے بیٹھے ہوئے کہا کہ امام انیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو کہتے ہیں یہ تو جانور کا مسلح کرنا ہے یہ تو بدت ہے یہ تو مسلح کرنا ہے یہ تو جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے کل کو کوئی یہ کہے گا جی جانور کو قربان کرنا بھی تکلیف دینا ہے تو امام وکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتا ہے اور ابراہیم نخی یہ کہتا ہے تو اس قابل ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے اور اس وقت تک آزاد نہ کیا جائے جب تک کہ تو اپنے کال سے رجوع نہ کر لے امام ترمزی لے کے آئے ہیں صحیح سنت کے ساتھ تو امام وکی حالانکہ امام انیفہ کے شاگرد تھے انہوں نے صحیح تعلیمات حاصل کی تھی سارے آئمہ نے یہی بات کی امام انیفہ ہوں امام شافی ہوں امام مالک ہوں امام امین امبل ہوں امام جعفر ہوں بڑے بڑے آئمہ جتنے انہوں نے یہی بات کی ہماری کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو یہ چیلنج نہیں انہوں نے کیا یہ کہتے ہیں چیلنج کیا ہے چیلنج کرتے نا اگر تو وہ تو پیغمبری کا دعویٰ کر لیتے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی باقی تو کوئی شخص معصوم نہیں ہے 
یہ انہوں نے اپنی قبر باری ہونے سے بچائی ہے کہ دیکھنا بھئی یہ چیک کر لینا پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس لیکچر کے اندر پھر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا اب فقہ انفی کے دو تین مسئلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں وہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ میں یہ بات پتا چلے کہ الحمدللہ آج ہمارے ہنفی بھائیوں نے بھی بریلوی اور دیوبندیوں نے بھی ان مسئلوں سے رجوع کر لیا ہے مثال کے طور پر در مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ ہم ہنفیوں کے نزدیک حرم نہیں ہے اور بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے لیکن آج کے دیوبندی اور بریلوی ہنفی مدینہ کو حرم مانتے ہیں اپنے امام کے کول کو چھوڑ چکے ہوئے بڑی اچھی بات ہے سیدیس مل گئی کول چھوڑ دیا وہ امام انیفہ علی بات میں عمل کیا کہ میرا کول دیوار پہ مار دینا ہمارے الحمدللہ دیوبندی بریلوی بھائیوں نے یہ کول دیوار پر مار دیا ہے دیوار پر مار کر رکھ دیا ہے اور کہتے ہیں نہیں مدینہ حرم ہے امام عمزہ بریلوی صاحب نے افتار عزویہ میں بڑے کھل کے لکھا ہے کہ ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں ہم کیوں نہ مدینہ کو حرم مانے انہیں پوری نات لکھی ہے حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو انہوں نے رجوع کی ہے بڑی اچھی بات ہے اسی طریقے سے موتا امام محمد میں موجود ہے کہ عقیقہ کرنا مکرو ہے اور بخاری میں پورا چپٹر ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے جامع ترمزی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے عقیقہ کرو لڑکے کی طرف سے دو بکرے لڑکی کی طرف سے ایک بکرا اور بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے یہ بس یہ سنت ہے اور الحمدللہ آج بریلوی دیوبندی بھی عقیقہ کرتے ہیں اپنے امام کے کال کو دیوار پہ مار دیا ہے مبارک بات ہے ہمارے ہنفی بھائیوں کے لیے یہ بات ہوئی نا یہ پکے ہنفی تو ہم کہتے ہیں اماموں کو بھی مانے اماموں کی بھی مانے الحمدللہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اماموں کی بھی مانتے ہیں اور سنیں شمال کے چھے روزوں کے بارے میں فقہ انفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بدت ہے اور صحیح مسلم میں جامعہ ترمزی ابو دعو نسائی ابن ماجہ میں سیاہ ستہ میں کتب ستہ میں بخاری کو چھوڑ کے پانچ کتابوں میں حدیث موجود ہے جس نے شوال کے چھے روزے رمضان کے بعد رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے الحمدللہ ہمارے بریلوی دیو بندی بھائیوں نے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے اس فتوے کو دیوار پہ مار دیا ہے کہ شوال کے چھے روزے بدت ہیں وہ کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں الحمدللہ میں بھی رکھتا رہوں اکتیس سال تک میں بریلوی رہوں اس وقت بھی میں رکھتا تھا آج میری عمر چونتیس سال ہے اس وقت بھی شوال کے چھے روزے ہم رکھتے تھے تو الحمدللہ ہم نے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں ان کا کول دیوار پر مار دیا ہم اپنے پروفٹ کو نہیں چھوڑ سکتے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس کے بعد علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ فضیلت ہو تو یہ بھی بات یاد رکھیں بڑے سے بڑے لوگوں تک سیدیس نہیں پہنچ سکتی بخاری اور مسلم کی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے سیدنا ابو رہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے پچاس سال تک تیس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ یہ فتوا دیتے تھے جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ اتار لے حتیٰ کہ پھر جب سیدہ عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے جب یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کرنے سے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد جب غسل فرض ہوتا تھا تو پہلے سیری کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے ازانوں کے بعد غسل اتارتے تھے تو سیدنا وہ ریرا نے رجوع کر لیا تیس سال تک وہ بھی غلط فتوا دیتے تھے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کیا اب حضرت ابو رہنہ سے بھی زیادہ حدیثیں جانتے تھے تو اگر ان تک کوئی حدیث نہیں پہنچی ان کو کسی معاملے میں غلطی لگ گئی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے غلطی صرف ایک بندے کو نہیں لگ سکتی جو امام مالک کا قول ہے رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ باتیں مردود اور کچھ مقبول نہ ہو بس یہ شخص ایسا ہے جس کی تمام باتیں مقبول ہیں باقی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے اس کی کوئی بات مردود بھی ہو سکتی ہے رد بھی ہو سکتا ہے صحیح مسلم میں عدیز موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچاس سال تک یہ فتوہ دیتے تھے کہ بوتا کرنا جائز ہے ان تک عدیز نہیں پہنچی تھی پھر انہوں نے اعلانیہ رجوع بھی کر لیا پیسے دے کے ایک رات کا نکاح یا کچھ پیریڈ کے لیے نکاح جو کہتے ہیں جی وہ تو رافضی کرتے ہیں اور شیعہ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فتوہ فتوہ میں موجود ہیں لیکن انہوں نے رجوع کر لیا تو ابن عباس جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما امام عنیفہ کا مرتبہ ابن عباس سے بھی زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو تو یہ بات یاد رکھیں ان کو یہ بتائیں اصل میں انہوں نے اپنی پبلی کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ اماموں کے گستاخ ہیں تو ہم یہی کہیں گے اس پہ کہ آپ بھی
تو بھئی ہم بھی امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں ان کو نبی نہیں مان سکتے یہ بس مثال دیں ان کو یہ پھکی دے دیں انشاءاللہ ان کا آزمہ صحیح ہو جائے گا کہ ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ایک سخت جملہ بولیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کو ہی نہیں مانتے ہو زبان حال سے تو یہی لگتا ہے باقی ٹھیک ہے یعنی آپ کے کرتوت یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے آپ کہتے ہو نہیں یہ ہمارے بزرگ تو یہ کرتے رہے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ واقعی شاید آپ کی بات صحیح ہو کہ یا تو وہ پاگل تھے اور یہی ایک ذریعہ ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا آپ کے بزرگوں کو اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر کلمہ پڑھواتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو اگر پاگل ہوگا تو تب ہی بچے گا قیامت والے دن اگر جان موج کے کیا تو سیدھا دوزخ میں تو یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ بارے بزرگ پاگل تھے ہم کہتے ہیں بالکل پھر اگر یہی کچھ تھا تو پاگل تھے اگر جنت میں ان کو بچانا ہے اور اگر جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کدھر جائیں گے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بولے آزب اللہ تھا تو ہمارا پورا ریسرچ پیپر اس پہ پی آ چکا ہے اندھا دن پیروی کا انجام اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر یہ پڑھا ہوا ہے سبحانک اللہ و بحمدی کا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرو کا و اتوبو الیک جو حق بات ہوئی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے وما علینا الا البلاغ المبین